0: Porque el amor nos hará apresurar los pasos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a su programa La Brújula.
2: Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.
1: entiendo como siempre desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca aquí en el Estado de México. Nosotros somos Cris Torres
2: y Rodo Verduzco.
1: ¿Qué tal Rodo? ¿Cómo estás?
2: Muy contento nuevamente de estar aquí con nuestros amigos y también contigo obviamente mm. en otro programa más de La Brújula. Y este y bueno, pues eh, dispuestos a hablar un tema padrísimo. ¿Y tú cómo estás?
1: Bien contenta. Este tema da para mucho, está muy interesante. Es un tema, como yo digo, que está muy aterrizado la vida O sea, es algo que que practicamos todos los días O que tenemos la oportunidad de practicar todos los días Así que eh, sí, me gusta este tema
2: Sí, y antes de decirle a los amigos Qué tema es, pues sí tienes razón En ese sentido, hasta los, los santos hablan mucho de este tema Tanto Teresa como Juan y como los demás santos Carmelitas y otros santos también hablan mucho de este tema Porque está muy relacionado con la parte humana y la parte divina
1: Claro que sí, Rodó. Pues, bueno, antes de empezar, ¿te parece si les digo a nuestros amigos cuáles son las diferentes plataformas que tienen para escucharnos? Bueno, la primera es lafonteradio.com, es nuestra página de internet. También nos pueden escuchar por medio de la página de los Carmelitas Descalzos, aquí en México, y la cual es ocd.org.mx. Otra opción es... Eh, escucharnos por medio de nuestra página de Facebook, una vez que están dentro de Facebook, nos buscan como La Fonte Radio, también hay otra página que se llama emisoras.com.mx, ahí también nos buscan como La Fonte Radio o bueno, para nuestros amigos que nos escuchan desde el Ecuador ellos pueden entrar a la página del Instituto, la cual es institutodespiritualidad.com ahí se van al apartado de quiénes somos y también nos buscan como La Fonte Radio Así que, pues tenemos bastantes opciones para que nos puedan escuchar nuestros amigos.
2: Y si te perdiste algún programa o si quieres repetirlo, bajarlo, inclusive lo puedes enviar a tus amigos, pues bueno, tenemos la plataforma de SoundCloud, ahí nos buscas en SoundCloud, por ejemplo, buscas la Fonte Radio, la Brújula, y ahí vas a encontrar todos los programas. No se te olvide, es SoundCloud.
1: Muy bien, Rodó. Pues bueno, ya que les dijimos las opciones que, que tienen para escucharnos, ¿a quién quieres mandar saludos el día de hoy?
2: Bueno, pues en especial queremos mandar saludos a todos los que nos siguen. Ya tenemos a varias personas, amigos, y igual bueno, somos parte de la familia del Carmelo que nos siguen en todos los programas. Pues muchas gracias, estamos muy agradecidos porque nos escuchan. Nos mandan mensajes y nos dicen que les gustó el programa o que les gustaría seguir escuchando. Este, no pues A ellos eh, también, eh, bueno, pues ya dijiste, a nuestros amigos de Ecuador que nos uh-huh. siguen. este En especial yo quiero mandar saludos a Iván, que nos escucha en Ecuador. Iván, si nos está escuchando, ¿verdad? Pues sí, este, bueno, y a todos los demás, eh, a los frailes, a todos los amigos, a los conductores. Y tú, Cristian, ¿a quién quieres mandar saludar?
1: Pues yo quiero mandar saludar a, a todos los alumnos y alumnas que están en los diplomados en las diferentes, los diferentes centros que tenemos aquí en el país y bueno también a los de, de Ecuador que están toman algún curso o taller en el instituto
2: claro que sí, también sé que nos escuchan de otros lados por ejemplo, pues quiero mandar saludos a los que nos escuchan de Panamá, de Chile que nos han mandado mensajitos de Colombia también, muchos de Colombia se me está olvidando discúlpenme amigos de Colombia, <risa> Costa Rica bueno, en fin, si se nos pasó alguien nos disculpan pero bueno, a todos ustedes que nos que nos siguen, pues gracias y, y, y ayúdenos a difundir la espiritualidad del Carmelo, para que se orienten con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.
1: Claro que sí, Rodó, pues me encanta eso, que, que se extienda, que, que demos a conocer a más personas eh, la espiritualidad carmelita. Y pues bueno, hoy tenemos un programa, un tema, como les dijimos, interesante. No sé si les quieras decir a nuestros amigos de qué vamos a hablar el día de hoy.
2: Sí, suena mucho a Teresa de Jesús, uh-huh. pero tiene también mucho que ver con San Juan. Pero bueno, lo van a identificar más con Teresa de Jesús. Y el nombre del programa que le hemos puesto es Andar en Verdad, que tiene que ver con el tema de la humildad. Pero bueno, hoy vamos a hablar precisamente de cómo andamos en nuestra propia verdad.
1: Claro. Y, y bueno, eh, esto de la humildad es por supuesto una de las tres virtudes teresianas que, que Santa Teresa recomendaba mucho a sus monjas, pero pues es como, los teresianos la conocemos como la virtud por excelencia de, de Teresa que cuando las mencionaba decía y aunque la digo al final es este pues la más importante y las engloba las otras no entonces eh, sí tiene mucho que ver con ella y la practicaba muchísimo
2: por supuesto claro que sí, podemos decir también que es la base de todas las virtudes, y sin verdadera humildad no se puede practicar ninguna otra virtud.
1: Exactamente. Y, y fíjate, eh, el título que dice del programa, Andar en Verdad, pues ¿quién nos dice el Evangelio que es la verdad?
2: Exactamente, Jesús es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida.
1: Claro, entonces, pues bueno, andar en verdad es, yo me imagino así como andar de la mano de Jesús, ¿no? Uh-huh por decirlo de, de alguna manera simbólica, pero pero bueno, y, y lo primero que enseñamos a los niños pequeños, este no hay que decir mentiras, por ejemplo, ¿no?
2: Exacto, fíjate que sí, interesante eso que nos estás diciendo, y también podemos relacionar la humildad con el amor, uh-huh. ¿verdad? Entonces, eh, no puedo yo amar lo que no conozco, y si no tengo humildad, pues menos puedo amar.
1: Así es. Y bueno, Teresa insiste muchísimo en el conocimiento propio. ¿Y qué es la humildad? Pues simple y sencillamente es vernos tal cual somos, saber y reconocer lo que tenemos y lo que valemos ante Dios. Muchas veces como que, pues bueno, se va distorsionando la palabra o o nuestra idea acerca de, de lo que significa y decimos que, que el hecho de ser una persona humilde es casi casi de ponerte de tapete y que todos te pisen, ¿no?
2: Claro, es donde vemos que está muy desvirtuada la frase de la humildad o la palabra humildad, ¿no? Entonces, a veces eh, escuchamos humildad y así como hasta que nos da toques eléctricos sí. y dices, no, 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 yo no quiero este eh, saber nada de la humildad porque de seguro viene o a sea, nuestra memoria alguna figura, este algún acontecimiento de algún santo o de algún, eh, vamos a decir... alguna actitud de alguien así muy sufriente y y que se dejaba pisotear y y golpear y, y bueno, de mucho sufrimiento, pero no necesariamente eso es la humildad.
1: No, para nada. Es, como tú dices, tiene que ver con el conocimiento propio, vernos como somos y reconocernos, ¿no? Ni hacernos menos, pero tampoco creernos de más, ¿no? Este, Teresa nos dice que, que en esto del conocimiento propio, dice que no quisiera ella que jamás nos relajáramos y dice, fíjate, por subidas que estéis en los cielos. Entonces, este es eh, algo con lo que todos los días de nuestra vida este, pues tenemos que, iba a decir luchar, pero bueno, esperemos que no sea una lucha, ¿no? sino ir de la mano con, con eso del conocimiento propio y, y reconocer nuestro valor, ¿no?
2: Y fíjate, con respecto a eso que estás diciendo, eh, San Juan de la Cruz nos dice, y nos dice en la frase, dice, Señor, conózcate a ti y conózcame a mí, y es lo que estás diciendo precisamente del conocimiento propio, y el fundamento supremo de la humildad es el conocimiento de cuánto somos y poseemos, nos viene de Dios, es el conocimiento propio, ¿verdad? Uh-huh. O sea, danos cuenta quién soy, cómo soy y de dónde vengo.
1: Sí, exactamente. Y, y bueno, por ejemplo, esto nos, esto de andar en verdad nos aumenta el amor porque pues, nos damos cuenta que tenemos muchos dones, muchas cualidades, muchos talentos que Dios nos regaló, nos regaló por puro amor y, y bueno, ahí es donde entra el conocimiento propio. Si yo no sé que los tengo, ¿cómo los voy a desarrollar? Claro. Entonces, eh, por ejemplo, ahorita recuerdo una tía que, no sé, ya de unos... 70, 80 años decidió que quería que le gustaría pintar y entonces se puso a pintar cuadros y pintaba muy bonito. Y entonces pues yo decía, bueno, a lo mejor si hubiera empezado, ella no sabía que tenía cualidades de pintora, ¿verdad? Pero a lo mejor si hubiera empezado desde pequeña o desde joven con eso, pues toda la vida se hubiera, no no como profesión, pero pues como distracción se hubiera dedicado a eso, ¿no? Y descubrió que tenía ese don o esa cualidad, digo, gracias a Dios antes de morir, pero pues ya era grandecita, ¿no?
2: Claro, y fíjate, eh, hay una definición de humildad de Balmes que dice que es el conocimiento claro de lo que soy sin quitar ni añadir nada, ¿verdad? O sea, es verme de una manera muy clara y cristalina de lo que realmente soy. Y hay veces, pues no, no podemos vernos porque tenemos ego, ¿verdad? Tenemos el amor propio que no nos deja ahí. Entonces, bueno, como resumen de todo esto, bueno, la humildad tiene que ver mucho con el amor, pero también con el conocimiento de quién soy, qué poseo, sin añadirle ni quitarle nada. Y este, y eso es lo, lo padre, ¿no? De que yo me pueda dar cuenta que sea humilde y echarme un clavado de quién soy yo. Sí,
1: muy importante eso. Y bueno, fíjate que actualmente la psicología nos dice mucho que nos reflejamos o uh-huh. nos proyectamos en las personas. Y entonces Santa Teresa decía, por ejemplo, que no nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Eh, Porque decía, pues finalmente nos estamos reflejando, ¿no? Si vemos a Dios, como lo hemos dicho muchas veces, como si fuera una persona, así como yo me reflejo con las personas, gracias a eso me conozco y, y me proyecto también con ellas, ¿no? como si fuéramos un espejo. Y lo mismo
2: sucede con Dios. Claro que sí. Y fíjate que... eh, La humildad va de la mano con la voluntad, es la invitación constante de fortalecer nuestra voluntad, entonces ya estamos agregando un, un tercer elemento que es la voluntad, soltando todo lo que nos tiene amarrados a esa misma voluntad o que nos tiene dominados, entonces fíjate con todo eso que estás diciendo y que estamos comentando, pues bueno estamos hablando que tiene que ver mucho con el amor, verdad tiene que ver mucho con el conocimiento propio pero también va muy de la mano de la voluntad. Sí,
1: sí por supuesto y y bueno fíjate que te invito a este me gustaría que que viéramos qué es lo que nos propone el mundo o qué es lo que nos dice el mundo con con este tema ¿no? Nos dice por ejemplo que, que pues que nos fomenta mucho las alabanzas, los reconocimientos, el tener poder, el, el mando, el tener honores o privilegios, o sentirnos que somos grandes o poderosos. Eh, también, por ejemplo, que pues, nos hace pensar que podemos todos sin Dios, ¿no? que Ajá. no lo necesitamos. Eh, pues que necesitamos hacer tal vez muchas cosas para que las personas que están a, a nuestro alrededor vean que somos buenos y que somos muy capaces o que nos creamos mejores que los demás, ¿no? ¿Cuántas veces digo una cosa, es decir, yo tengo estas cualidades, otra persona tiene estas otras cualidades y en este sentido yo, bueno, se me da más tal o cual cosa, ¿no? Pero eso no significa que yo sea más que la otra persona o que tenga más, ¿no? Y entonces, pues todas estas ideas como que el mundo, nuestra sociedad, nos las va, este pues no sé si no, nos las va metiendo esas ideas, ¿no? También en confiar en nuestras propias fuerzas y no tanto en las de Dios. Porque si yo puedo, si yo soy todopoderosa, si yo sé hacer las cosas, pues ¿para qué necesito a Dios, no? Buscar hacer nuestra propia voluntad, así como dices que está muy relacionado con la voluntad y no la de Dios, Entonces, todas todas estas ideas son las que nos va de alguna manera introduciendo el mundo.
2: Y fíjate que, ya que estás comentando eso, eh, San Juan de la Cruz nos dice, nos da una advertencia o como un semáforo amarillo, donde dice que hay personas que viven engañadas creyendo que tienen mucha humildad, humildad, perdón, o sea, que vivimos engañados creyendo que vivimos realmente de la humildad, ¿no? Y que se creen dueños de esa virtud. Y prácticamente, pues dicen, yo tengo la verdad, pero no, es un engaño. Entonces, también dice San Juan de la Cruz, ten mucho cuidado. Es en la parte del conocimiento propio de que, pues hay gente que dice, yo soy humilde porque hago esto y esto y esto, pero hay otras cosas que no ven, uh-huh. ¿verdad? Y entonces viven engañadas porque andan con sus propias fuerzas, como dijiste tú, y no en la voluntad de Dios. Sí, qué
1: triste, ¿no? Qué
2: es triste. muy triste, entonces, pues bueno... También podemos caer en el otro extremo. Sí, por supuesto.
1: Y, y fíjate, ahorita me gustaría este, que platicáramos sobre qué es lo que nos dice nuestra espiritualidad, la espiritualidad carmelita y la religión católica, porque no es que esté aparte o no es diferente, este es lo mismo, eh, sobre este tema no de andar en verdad. Y, por ejemplo, es hacer las cosas porque Dios las quiere y, y de, un, de una manera como Dios las quiere. Dios nos creó para que seamos felices, eh, no nos creó para estar tristes, sufriendo, como he oído por ahí en algunas ocasiones. Es tu cruz y ya te amolaste y tienes que llevar tu cruz para toda la vida. No, no, no. Entonces, eh, pues se trata de, de hacer las cosas por por otra motivación que no sea el destacarnos o el lograr más reconocimientos o porque yo soy aquí la buena en esto y y y soy la que que manda, ¿no? No es buscar ni reclamar honores, ni reconocimientos, ni pasarme hablando de de mí, de de yo misma, ¿no? De que yo soy buena en esto, de que yo puedo, de que yo hago o alardear mucho, ¿no? Que, Que tendemos mucho a eso.
2: Sí, fíjate que sí. Y ahí... Algo eh, me parece importante de poner es que, para darme cuenta, si tengo una verdadera humildad, pues me me vivo en paz, ¿verdad? Entonces, cuando no estoy en paz conmigo mismo, es que hay algo que no estoy trabajando bien en la parte de la humildad, es el ego que no me deja. Y eso que estás diciendo está padre, porque cuando te orientas, hablando de de la brújula, cuando la brújula la orientas, o en la brújula te orienta más que todo... A ir a Dios, entonces, y hace las cosas por Dios, pues no te equivocas. Uh-huh. Y entonces ese ser humilde porque reconoces que nosotros por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Y por nuestros propios méritos, pues no podemos ser humildes. Necesitamos estar agarrados y amarrados, vamos a decirle así para entenderlo mejor, pues de la mano de Dios. Sí, por supuesto.
1: Y, y esto de andar en verdad es, pues, saber, hacernos conscientes de que no somos nada sin Dios, de que nuestra fuerza está en Él. Y entonces, si queremos crecer, si queremos avanzar, si queremos este, pues, salir adelante, lo necesitamos. Él es el como nuestro motor, ¿no?, por llamarlo de alguna manera.
2: Exacto. Pues muy bien, Cristi, pues vamos a ir a un corte... Musical? Sí, un corte musical eh, en este momento. Eh, y bueno, pues seguimos con este programa, con este tema padrísimo que bueno, pues vamos a, a regresar ahorita después de este corte y andemos en verdad. No se vayan. La Fonte Radio. Emanando espiritualidad y vida, para aprender a vivir y ser mejor en la vida desde la espiritualidad carmelitana, siendo amigos fuertes de Dios, por medio de la oración y meditación de la palabra del Señor.
0: a mi metran
2: Y vida. Un espacio que ofrece buenas noticias para el hombre de hoy, donde encontrarás meditación de la palabra de Dios, oración, formación humana y espiritual, reflexiones que te acompañarán en el camino de la vida. Bien amigos, estamos de regreso en tu programa La Brújula, orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz y hoy Cristi y yo estamos tocando un tema muy padre que se llama Andar en Verdad y que va muy de la mano precisamente de esta palabra que todo mundo conocemos y hablamos pero que nos da miedillo a veces como que meternos más a eso no que es la humildad uh-huh. y hemos tocado ahorita varios temas de la humildad que tiene que ver pues mucho con el conocimiento propio, tiene que ver mucho con con el amor y tiene que ver mucho también con las renuncias, con las cosas que tengo yo que dejar y que soltar y que podemos caer precisamente en un engaño si no sé realmente que estoy viviendo en humildad.
1: Claro, y bueno, esto de las renuncias tiene mucho que ver con otra virtud teresiana que también Teresa le llama el deshacimiento, deshacernos, des- soltarnos y San Juan le llama... El desapego.
2: Ah, sí, el desapego, que, que bueno, estaba ahorita pensando, fíjate que, que también la voluntad tiene mucho que ver ahorita aquí, no lo mencioné, pero sí, es el desapego a qué, ¿no? Y eso es como que la pregunta, ¿qué me tengo que desapegar? no Porque no de todo me tengo que desapegar, no, porque no. hay cosas buenas. Por supuesto. Y a ver, ¿qué nos dice Teresa Cristi?
1: Pues mira, yo creo que en este mundo que vivimos, que es el mundo que nos nos enseña todo lo contrario al desapego. Tú ten, tú ten poder, tú ten dinero, tú ten la honra, tú ten todo, ten la razón, etcétera, ¿no? Entonces, sí es una lucha, pues, contra algo que es del día al día, ¿no? Que, Que es exactamente lo contrario. Y fíjate que Teresa nos habla específicamente, renuncia a tres cosas, mira. La primera es a destacar, ahorita vamos a hablar... ¿Por qué? La segunda renuncia es a tener la razón y la tercera renuncia es a defendernos. ¿Y no te suenan estas palabras muy comunes?
2: Sí, claro que sí, ¿no? Y eso lo vivimos todos los días, ¿no? Y todos los días estamos bombardeados por por todos los medios de comunicación. No solamente por eso, sino también, pues, cómo nos vivimos, ¿no? O sea, con los seres humanos, porque no hubiera guerras, nos lleváramos bien todos. Vean. Sí, échate un clavado cómo es el gobierno, cómo es inclusive las diferentes instituciones donde trabajas, este, donde convives. Entonces, este, pues todo es un tema de, 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 de querer destacar, de tener siempre la razón y defenderse. Entonces, sí, claro que sí está muy, muy, eh, vamos, este, muy ad hoc a lo que estamos viviendo.
1: Claro, y bueno, esto de. Para poder renunciar a todo esto necesitamos tener la voluntad muy fuerte, como tú nos dices, este que está muy relacionada, porque no es fácil. Y bueno, como, como dice Teresa, y, y bueno, también ahorita estoy recordando un dicho, ¿no? De que un clavo saca otro clavo. Obviamente eso lo habla de personas, pero pues aquí no lo diremos así, pero sí podríamos decir, renuncio a esto por un amor mayor no es de quítate todo y quédate sin nada, sino, bueno, estoy cambiando a lo mejor este las cosas, pero las cambio por algo que, que, me, va, que me va a traer más bien.
2: Claro, y tiene que ver mucho con ese ejercicio constante de trabajar y, y sobre todo en la parte del desprendimiento. ¿De qué me tengo que desprender, verdad, Cristina?
1: Uh-huh. Sí, 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 y estas... Tres cosas, bueno, a mí me llama la atención porque, bueno, ya hemos hablado y siempre que hablamos del desprendimiento o del deshacimiento, pues lo primero que pensamos son cosas materiales, ¿no? Uh-huh. Pero a veces es más difícil renunciar, por ejemplo, a tener la razón que renunciar a tal o cual cosa material, ¿no?
2: Y fíjate que en ese sentido, si me permite, San Juan de la Cruz dice que no debemos de, con, de codiciar nada, ¿no? Uh-huh. Y eso también significa eso, nada. Por ejemplo, cuando alguien ya no no codicia nada y está prácticamente trabajando la humildad, nada le fatiga, dice San Juan de la Cruz, hacia arriba y nada le oprime hacia abajo, porque está en su centro de sí mismo. O sea, fíjate qué interesante. eh, Y lo que dice aquí San Juan es que cuando tú pierdes tu centro y dice hacia arriba, hacia abajo, pero bueno, es el tema de que te sales de ti y de tu propia esencia de quien eres, entonces te pierdes Ajá. Y entonces andas cayendo precisamente en esos temas que tú estás diciendo del destacar, tener la razón y el defenderse.
1: Sí, exacto. Y fíjate, hay un... En, en el libro de Camino de Perfección, Teresa les escribe a sus monjas, pues que estaban... Ya habían dejado su familia, habían dejado sus pertenencias, estaban encerradas en el convento, pero algo contra lo que ellos, ellas luchaban mucho y Teresa pues tenía una mente muy ágil... Así como la mía, tenía muchos pensamientos. Y entonces, por ejemplo, ella les decía que cuando les vinieran este tipo de pensamientos, era necesario, decía, atajarlos con presteza, o sea, quitarlos inmediatamente. Por ejemplo, así soy la más antigua, así he estado aquí más, más años, o si he trabajado más, o si tratan a la otra mejor. Y bueno, eso es algo que vivimos todos los días, ¿no? En el trabajo, en la escuela, en donde se te ocurra.
2: Sí, sí, como dices tú, Cristo, ahorita me estoy acordando, ¿no? O sea, hay gente que definitivamente eh, tiene el ego tan grande uh-huh. que hasta inconscientemente lo dice, ¿no? no Si no es por mí, no se hacen las cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se hacen los indispensables y ese es el tema de destacar. Pero también podemos destacar al revés. ¿Cómo? ¿Verdad? Por ejemplo, uh-huh. ahorita estamos hablando del destacar, diciendo que sin ellos no se pueden hacer las cosas. Pero hay gente que destaca, yo lo voy a decirlo como en sentido negativo, que no hacen las cosas. Uh-huh. O sea, también puedes destacar en sentido negativo de que dices, bueno, es que a mí me corresponde o me, me, me vamos a me responsabilicé o me comprometí a hacer esto, pero no lo hago. Entonces, este no lo hago. ¿Por qué? Porque quiero que los demás vean que yo tengo mucho ego, pero pero y no lo hago las cosas porque me necesitan y para que me estén viendo
1: o sea te haces del rogar como quien dice
2: así es creo, creo que esa es la palabra correcta pero al final de cuentas estás estás destacando de una u otra manera no sí por supuesto en los por ejemplo en los grupos parroquiales cuánta gente no hay así en los mismos diplomados no sí entonces en todos lados nos encontramos gente que quiere destacar para que lo vean de una manera positiva No sobresaltar sus virtudes y el otro lado contrario, ¿no?
1: Y y bueno, mira, cuando vamos eh, educando nuestros pensamientos o controlando nuestros pensamientos, la verdad es que vamos saneando nuestra vida.
2: Ah, qué interesante. En
1: todos los aspectos. Los pensamientos son muy buenos, nuestra mente es maravillosa, pero también nos puede jugar mal, jugar chueco, como decimos, ¿no? Y, Y bueno, fíjate, muchas cosas que hacemos... Comúnmente, por ejemplo, eh, nos encanta compararnos. Y bueno, por supuesto, nosotros somos la medida, ¿no? Porque el otro es más flojo que yo y el otro es más esto. Y y nosotros somos así como que los los estrellas, ¿no? O, por ejemplo, vivimos en la rivalidad. Esto nos hace ser agresivos, o sentimos la insatisfacción de nosotros mismos, de los demás, y a veces incluso hasta de Dios, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y pues esto no nos, no nos ayuda mucho.
2: Y bien, algo que nos ayuda mucho, pues precisamente es dejarnos guiar por el Espíritu, ¿no? De alguna manera, el Espíritu es Dios, es el amor de Dios, y es in, y bueno, iniciamos conociéndonos a nosotros mismos, y eso, pues bueno, lo dice eh, San Juan de la Cruz de otra manera, Eh, Dios se enamora de la persona. Fíjense qué interesante. No pone los ojos en su grandeza, más en la grandeza de su humildad. Entonces, fíjate, si tú te quieres ganar a Dios, que esa es la guía que estábamos diciendo, que nos va guiando, Dios lo que quiere es que cada vez vayamos ganando más a Dios. Entonces, eh, Dios no pone su, su vista o no pone atención en la gente que tiene grandes virtudes, ¿verdad?, o que le llama grandeza, sino más bien en la grandeza, pero de la humildad. Uh-huh. Entonces, eso es muy interesante. Y el alma que está enamorada de Dios es un alma gentil, humilde y paciente. Entonces, pues va muy de la mano esto del destacar, ¿no, Cristi?
1: Sí, de, del mantenernos, podríamos decirlo, como con perfil bajo, ¿no? Pero no no porque nos hagamos menos, sino pues porque no, no tengo necesidad de estar destacando. Y bueno, otra de las cosas que que, que Teresa nos nos recomienda es no acostumbrarnos a tener la razón, renunciar a imponernos. Y pues aquí en esta renuncia está implicada en la auténtica humildad. Y este, pues bueno, Teresa les decía a a sus monjas, decía, les quiero insistir mucho y se los dejo por escrito, que no se nos olvide que en esta casa y aún con toda persona que quisiera ser perfecta, eh, dice, huye a mil leguas de razón tuve. O sea, pues lo lo que hacemos ahorita no es que yo sé, yo tengo la razón, yo sé cómo hacer tal cosa. no Entonces les decía, Teresa, eso es de las peores cosas que te pueden suceder. no El hecho de tú querer imponerte y de tú pensar que eres superior, que tú sabes cómo se hacen las cosas... Y decía ella, de malas razones nos libre Dios. Dice, este, incluso les hace una pregunta, dice, ¿a poco creen ustedes que había razón para que nuestro buen Jesús sufriere tantas injurias que le hicieron y tantas sinrazones? Y él, él las aguantó sabiendo que era inclusive injusto, ¿no?
2: Claro, y fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque pues ese esfuerzo de querer seguir teniendo siempre la razón a, de, a pesar de todos los demás, pues te tiene muy intranquilo, ¿no? Se te la vives este, prácticamente poniendo toda tu energía, toda tu, tu atención en eso. Y me acuerdo mucho que San Juan Bosco dice algo interesante, dice que la humildad es la fuente de toda tranquilidad. Entonces, pues también darnos cuenta cómo andamos en la vida, ¿no? Y queriendo imponer nuestras, pues, nuestras ideas, nuestra forma de pensar, etcétera, etcétera. Y al final, pues al final del día, pues termina uno intranquilo, lo lograste o no lo lograste, ¿no? Entonces, pues San Juan Bosco me parece interesante que dice que es la fuente de la tranquilidad.
1: De estar en paz, ¿no? Como tú lo dices muy frecuentemente. Nosotros inclusive hasta tenemos un dicho, ¿no? Yo lo he oído y lo he visto escrito muchas veces por ahí, que es mejor ser feliz que tener la razón. Claro. Y bueno, lo, lo valioso en esta vida no es vencer al otro en una discusión, no es ganarle sino lo importante es aprender a convivir y para ello pues hay que dar el paso de de la parte racional a la parte cordial. A veces, bueno, sí gané, pero ahora ya me enemisté de todos, ya nadie quiere hablar conmigo, nadie quiere juntarla conmigo, como decimos, ¿no? Sería mejor pues llevarnos de otra manera más cordial en la que pudiéramos estar más en paz, más tranquilos, como decías hace un momento, ¿no? Cuando queremos racionalizarlo todo, sobre todo en, en temas pues, de nuestra convivencia diaria, muchas veces hacemos dramas donde no los hay.
2: Exactamente. Y, y eso nos invita a, a ver las dos dimensiones. ¿no? La, la dimensión horizontal, que es precisamente nuestro prójimo uh-huh. y con los que convivimos. Pues ¿Cómo me relaciono? ¿Qué tan humilde soy? Y la humildad también es, de alguna manera, poner los pies en la tierra. Y eso quiere decir que me pongo a la altura de la persona que está enfrente de mí, que necesita de mi ayuda, ¿verdad? Y en la parte vertical, bueno, pues cómo me dejo mirar por Dios, porque ahorita que dijimos, Dios mira la grandeza de la humildad de la gente, no en otras cosas. Entonces, si yo me quiero ganar a Dios, pues como me lo gano? Pues bueno, inteligentemente, pues por mi propia humildad, ¿no? Uh-huh. Pero también, si me quiero relacionar mejor con la gente... Y quiero ser un mejor ser humano. Y dice Teresa, obras son amores, ¿no? Y, y esa relación que tengo con Dios, la tengo que transmitir precisamente a los demás. Entonces, y eso te da al final, te da paz, te da tranquilidad, te enfermas menos, ¿verdad? Claro. Andas con menos dolores de estómago o, o dolencias. Uh-huh. Este, tu sistema inmune en, estos, en esta época, pues, se, se fortalece. Y bueno, vives la fiesta en paz y bueno, la gente te busca y cuando menos te acepta, no te hace un lado. Y eres el ejemplo precisamente de lo que estamos llamados nosotros los cristianos a dar ejemplo de, de, de precisamente de que vivimos precisamente en el amor de Dios, que es darnos a los demás.
1: Claro, y ahorita recordé una frase que, que dice Teresa, dice que Dios no mira la grandeza de las obras, sino el amor con que las hacemos. Claro. y a veces yo como queremos sobresalir quiero estar hasta arriba quiero este, dominar todo pero termino este sola no aislada porque pues eso en lugar de acercarme a las personas me aleja ¿no? entonces pues bueno es una invitación a ver la vida con los ojos del corazón y también ver hacia los demás con una mirada este, como si fueran los ojos de Dios y, y, y bueno eso nos nos acerca nos une a todos y, y nos ayuda pues en nuestra vida diaria, no ya ya sin verlo en cuestión religiosa o espiritual, sino este una cuestión de convivencia diaria, ¿no?
2: Sí, Hasta sí. por
1: ese lado ganamos.
2: Sí, tienes razón. Y fíjate que eh, ahorita me estoy acordando de Juan Pablo II que hablaba de, de un personaje, ¿verdad?, que me quedó muy grabado, San José, lleno de tantas virtudes al final de cuentas es el modelo de todos los humildes, Ajá. porque todas sus virtudes las puso prácticamente al servicio de todos los demás, y no hizo ruido como dices tú, no, no quiso destacar, ni tener la razón, ni defenderse, siempre estuvo en, en total silencio, pero ver las grandes cosas, si no hubiera sido por el buen San José, pues qué tipo de padre hubiera tenido Jesús aquí en la tierra, ¿no?
1: Sí, claro, y, y bueno, para esto del tener la razón nos ayudaría mucho, pues como que sentarnos un ratito a reflexionar ¿por qué tengo yo la necesidad de tener siempre la razón?
0: Ajá. Algo
1: hay, tiene que ver con nuestra vida, con nuestras heridas, con, pues con muchas cosas, ¿no? Pero siempre hay un, un por qué, este, necesito tener yo siempre la razón, ¿no? En lugar de estar, pues, atento a los demás, a, a, a respetar, a, bueno, hoy sí, este las cosas hay modo, pero mañana las podemos hacer al tuyo. La convivencia sería diferente, ¿no? Sí. Nuestras relaciones cambiarían por completo.
2: Claro que sí. Entonces, pues, es como echarnos un clavado eh, de ver esa necesidad. porque tengo esa necesidad, precisamente, de destacar? Y es, inclusive... Vamos a echar un clavado a nuestra historia, ¿no? De cómo vengo, por qué reacciono de esa manera, ¿no? Y déjame comentarte algo antes de irnos al corte que dice San Juan de la Cruz. Que humilde es el que se esconde de su propia nada y se sabe dejar en Dios. O sea, es aquel que de alguna manera ya tiene su voluntad dirigida hacia Dios. Y entonces sabe de sus virtudes sabe de sus defectos, y a pesar de todo eso, dice, ¿sabes qué? Eh, hay algo más allá que es Dios, entonces pone toda su atención en Dios, y entonces se deja ir por la nada, y es lo que se refiere San Juan de la Cruz de las Nadas, prácticamente es dejarte de que Dios trabaje en ti, y soltar todos esos apegos, y soltar todo eso, eh, el ego que no nos deja verdad este, hacer grandes cosas, que nos tiene amarrados, aprisionados, en nuestra propia historia, en nuestras propias necesidades, porque todo esto, Cristi, si si bien lo hemos dicho, pues son las propias necesidades, por ejemplo, de destacar, de sentirme amado, de sentirme apreciado por los demás. Entonces, me desbordo buscando eh, otras cosas cuando todo lo tengo en Dios.
1: Así es, y entonces no tendríamos la necesidad de tener siempre la razón, sino ver las cosas de otra manera, con otros
2: ojos. Pues muy bien, entonces eh, pues vamos a otro corte musical, amigos. Eh, no se vayan, regresamos.
1: La fonte, radio, emanando espiritualidad y vida, una fuente de la cual emana la buena noticia para los hombres y mujeres de hoy, desde donde se comparte la espiritualidad carmelitana. No te la puedes perder.
0: Aunque Necesitan de ti, de tus manos y tu voz, de tu juventud. Dios de que nadie no olvida el rencor. Una multitud camina en confusión, paralíticos y enfermos, ciegos del corazón. Solo faltas tú. El Papa confía en ti y esa gente que aún no sabe rezar y merece tener la verdad. De ti, de tus manos y tu voz, de tu juventud que tiene una misión en todo rincón. Necesite luz, no esperes más, llegará por ti. Misionero que siembra verdad. Alguien murió por ti, clavado en una cruz a llegar su perdón, consolar su dolor. Juventud misionera, ponte de pie. Necesita de ti, de tus manos y tu voz, de tu juventud que tiene una misión en todo rincón gritar predicar La Fonte, radio, emanando
1: espiritualidad y vida. Porque el hombre de hoy tiene deseos de escuchar buenas noticias que den esperanza y vida ante un mundo tan convulso.
2: bien amigos, estamos de regresos aquí en tu programa La Brújula, orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, y bueno, pues estamos tratando un tema muy padre, andar en verdad y bueno, pues se nos está acabando el tiempo y adelante Cristi
1: pues sí, fíjate Rodo, que otro de los de los tres puntos esos que mencionamos hace, hace unos momentos, que nos decía Teresa el primero era renunciar a destacar, el segundo renunciar a tener la razón, y el tercero renunciar a defenderme y creo que es algo pues que se nos da mucho cualquier cosita que nos digan es que tú esto, no, sí, pero es que es que, es que, es que y no, porque esto y no lo hice por esto tal cosa no me dejaron, no pude entonces siempre es como que sacarme la culpa, sacarme la... A lo mejor realmente no hice las cosas porque no pude, porque se me olvidó, por lo que sea, pero siempre como tratar de salir bien liberado. Ándale, como que de esa manera lo lo explicaría. Decimos mil cosas para tratar de salir bien liberados de la situación y pues eso nos dice, Teresa, que no es lo ideal.
2: Sí, claro, cuando alguien nos dice que nos equivocamos, o que pudimos hacer la cosas de otra manera, poner un ejemplo, o, o nos queda inclusive hasta un consejo, uh-huh. pues lo primero que hacemos es defendernos ¿no? como gatos boca arriba y no dejamos que la otra persona pudiera externar y nos estamos justificando y entonces eso, pues bueno, es que nos está pegando directamente en el ego.
1: Claro, y fíjate, por ejemplo, dice Teresa que muchas veces, dice que es gran humildad verse condenar sin culpa y callar, porque muchas veces sí sucede, a lo mejor, este pues nos dicen cosas, nos condenan cuando no somos realmente culpables o no tuvimos este nada que ver con eso, y empezamos, como tú dices, no a defendernos por aquí, por allá, y pues tenemos el ejemplo con, con Jesús, y, y, y ella lo menciona, ¿no? Dice, Él nos quitó todas las culpas y Él lo culparon de cosas muy injustas, cosas que no hacía, ahorita recuerdo muy bien antes de la... Este, pues bueno, cuando fue toda la pasión de él, que lo llevaron con Pilatos y lo llevaron de aquí para allá y lo lo juzgaban de muchas cosas que él, pues no era culpable. Y sin embargo, un gran ejemplo, él no estuvo defendiéndose. Él cayó, sabía que pues que era, que era no era cierto eso, pero no se puso ahí como abogado a, a sacar sus mil razones y justificaciones de por qué lo que le decían era era falso, ¿no? simplemente cayó y eso pues bueno eh, ayuda mucho a madurar y a crecer como personas finalmente todo cae por su propio peso como decimos no
2: claro que sí y es interesante eso no porque pues hay veces que no necesitas defenderte aunque los demás tengan la razón porque qué? porque hemos hablado mucho del tema de la paz no entonces eh, hay ocasiones en que es preferible mejor Estar en paz, vivir en paz, que estar peleándote con todo el mundo, ¿no?
1: Claro, y también es importante, y bueno, para esto sí necesitamos pedirle su ayuda a, a Dios, al Espíritu Santo, pues también que nos ayude a aceptar nuestras limitaciones, porque todos las tenemos, pero pues como nos hacen creer y nosotros nos creemos que las podemos de todas, todas, pues decimos cuáles es, y yo soy súper buena para esto, para aquello, para el otro, nadie me lo gana. Y entonces, pues yo me voy subiendo a mi, con mi propio ego, ¿no? Y luego la caída es más fuerte.
2: Y fíjate, me estoy acordando lo que dice San Juan de la Cruz, dice, la gran grandeza en la humildad es que el Padre se regala a cada uno de nosotros. Nos engrandece y hace más humilde al alma y hermosa. Entonces, fíjate cómo... Eso es lo, padre, que perdemos la perspectiva, ¿no? Entonces, eh, el que realmente nos engrandece, el que realmente nos levanta de nuestra miseria, no ve la miseria, sino que nos restaura esa integridad, eh, perdón, este nos restaura a nosotros, que somos hijos de Dios, nos levanta y nos lleva a, 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 a poderlo mirar fijamente, pues es fijamente Dios. Entonces, hay veces no vale la pena estar peleando, estar discutiendo, ¿verdad? Con alguien que o con otros que no van a, que no van a llegar a nada y lo único que va a haber es intranquilidad, pleitos, etc. Cuando sabes que la verdadera grandeza está precisamente en que Dios te ama o nos ama infinitamente, ¿verdad? Entonces, este, pues bueno, es, son opciones que tenemos nosotros o nos... Defendemos como gatos boca arriba y queremos siempre imponer nuestra razón, aunque están equivocados los demás, oralmente dejar que se tranquilicen las cosas sabiendo que Dios nos ama inmensamente. ¿no?
1: Sí, y fíjate, Teresa dice algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, dice, Dios nos creó y sabe mejor que nosotros lo que necesitamos, uh-huh. y además Él quiere que seamos felices. Y entonces yo creo que muchas veces nos montamos en nuestro macho de que quiero tal o cual cosa o necesito hacer esto, y a lo mejor no es el momento por decir algo, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Este, no sé, ahorita estoy pensando si un niño chiquito quiere agarrar un cuchillo, un niño de vamos a poner tres años, pues el papá no lo deja, ¿no? Este, porque es peligroso, porque se puede cortar, porque tiene filo, etcétera, ¿no? El niño no lo ve así. Claro. Este dice yo lo quiero o es que voy a hacer tal cosa o es que voy a jugar, pero el papá se está dando cuenta que pues el cuchillo es algo muy útil, pero no para un niño de tres años. Ya llegará el momento en que le pueda servir y yo creo que muchas veces así estamos nosotros queremos tal o cual cosa y este empecinados en, en, en esto o aquello Y a lo mejor Dios, me lo imagino bien, que que dice, pero ahorita no es el momento, todo llegará, todo cae por su propio peso, o sea, a lo mejor después lo que tanto deseas ahorita, después te va a llegar sin tanto trabajo, ¿no? O, O no sé, pues, pero todo tiene su momento y él está pendiente de nosotros, tampoco, pues, él quiere que seamos felices.
2: Claro, y fíjate que lo contrario a la humildad, pues, es la soberbia, ¿no? Entonces, creo que hay un hay una eh, delgada línea entre la humildad y la soberbia, donde podemos caer precisamente en la soberbia. Y aquí lo que dice, pues lo que nos invitan los santos precisamente, hablando de San Juan, dice, el alma que está enamorada de Dios es un alma gentil, o sea que es gentil con todos y consigo misma, es humilde y también es paciente. ¿Por qué? Porque sabe que está enamorada de Dios y lo demás bueno, pues no le mueve ni le quita la paz interior.
1: Claro, y y bueno, de alguna manera ir como domando a nuestro ego, que la verdad le encanta crecer y y hacerse más grande, cada vez más grande y aplastarnos, y y si no nos damos cuenta, pues al ratito vamos a tener un super ego, ¿no? Sí es importante, decías tú en un principio del programa, pues que esto va muy unido de la voluntad, Y pues hacer valer nuestra voluntad, no no tenerla ahí dormida.
2: Y fíjate que podemos practicar la virtud de la humildad con con tres ejes, podemos decirlo así. El primero es con Dios. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo practico la humildad con Dios? Bueno, pues con actos de alegría, con agradecimiento de todo lo que nos da Dios, etcétera. Con el prójimo, como lo comentaste hace rato, es precisamente con mis dones naturales y sobrenaturales darlos a los demás, pero no con ego, sino con mucha, eh, bueno, con la humildad que que se requiere precisamente, pero darse a los demás, no vivir de los demás, no aprovecharse de los demás. Y luego la otra es con nosotros mismos, Cristi, que es prácticamente, uh-huh. pues también dar gracias de las de todo lo que hemos recibido, pero también, algo importante, ser consciente de mis defectos que tengo.
1: De mis limitaciones.
2: Exactamente. Y entonces, con esos, pues, con esos tres ejes, podemos practicar la virtud de la humildad.
1: Claro. Y si te fijas, todo esto que hemos estado comentando, a final, 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 final pues nos lleva a tener una vida en paz, tranquila, a tener me- mejores relaciones. O sea, no es nada más porque, ay, bueno, pues este que esto debe ser así, punto, ¿no? Tiene un para qué. Si vivimos de acuerdo a estos consejos, que son consejos del Evangelio también y que Jesús los vivió, este pues vamos a ser más felices y vamos a llevar una vida más... Eh, pues más en convivencia con con las personas con las que estamos, ¿no?
2: Y eso, fíjate, me me ayuda mucho y podría yo decir que esta famosa palabra o frase que está de moda hay que estar resueltos, ¿no? Y el estar resueltos es estar en la nada, como dice San Juan y estar en la nada se refiere precisamente que no haya nada que te tenga atrapado en tu ego eh, que te tenga atrapado precisamente y que no te dejes ser quien eres y conocerte a ti mismo y que no te deje guiar tu voluntad al amor de Dios y entonces eso es la humildad quedar resuelto es estar en nada y dejarse nada más y nada menos que guiar y amar a Dios porque dice que el alma que está enamorada es un alma mansa y humilde que está enamorada pero quién de Dios entonces Pues aquí podemos ver realmente como conclusión, Cristi, que que el alma que está, o la persona, alma le llama San Juan de la Cruz a la persona en su todo, la persona que está enamorada de Dios, se le nota en la humildad, porque es el amor hacia los demás. Entonces no anda bronqueándose, no anda queriendo ser el número uno en la vida, no quiere sobrellevar, sobre... eh, ser mejor que los demás. este Y, si, y es una persona que a la vez anda, anda en paz e irradia amor y obviamente, pues bueno, irradia precisamente a Dios.
1: Claro, y vive más feliz, a final de cuentas.
2: Exactamente.
1: Entonces, bueno, pues nada más antes de, de, de terminar, recordarles estas tres cosas a las que les proponemos estar como más atentos, no es fácil renunciar a hacerlas a un lado, pero cuando menos, si las tenemos conscientes, es más fácil que las vayamos controlando, este, renunciar a destacar, renunciar a tener la razón y renunciar a defendernos.
2: Claro que sí, pues hay que practicar esas virtudes, eh, hay que practicar la virtud de la humildad y bueno, para ser más felices y ser más sanos física y espiritualmente.
1: Uh-huh. Así es, Rodolfo. Pues
2: gracias, Cristi, por este programa padrísimo. Y bueno, espero que les haya gustado a todos nuestros amigos. Y recuerden, el que anda en amor, ni cansa, ni se cansa, porque camina mucho en poco tiempo. La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida, para aprender a vivir y ser mejor en la vida desde la espiritualidad carmelitana, siendo amigos fuertes de Dios, por medio de la oración y meditación de la palabra del Señor.